0: Domingo passado, eu procurei fazer aqui um levantamento do pano de fundo do que a Bíblia chama os últimos dias. e Alguns irmãos acharam que não ficou muito bem esclarecido. E eu vou tentar clarificar um pouco mais partindo da criação dos anjos. Este mundo foi criado por Deus. Agora, me parece que a gente não sabe exatamente onde foram criados os anjos. O que só sabemos é que Gênesis 1, 1 Diz o seguinte, no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós não sabemos, no original são sete palavras, são 49 letras e é um texto perfeito, completo. E toda a soma dos, das letras deste texto apontam para a perfeição. Agora, o, cap, o versículo 2 tem uma coisa meio diferente. Que a terra, porém, estava ou tornou-se sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Será que aqui tem alguma coisa de alguma hecatombe de algum transtorno de alguma de algum acontecimento cósmico? Porque Deus não criou a terra sem forma e vazia. Isaías vai dizer isto Como é que a terra ficou sem forma e vazia? Teria sido A queda dos anjos? Eu, com certeza os anjos não foram criados Antes da criação do mundo Por quê? Porque Gênesis 2, 2 e 3 Ele mostra que houve um tempo Entre o princípio que Deus criou e, havendo Deus terminado no sétimo dia, a sua obra que fizera, descansou. Nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, se há um princípio e ele terminou, esse, esses anjos foram criados por ali, pelo meio. Agora A gente não sabe em que dia, em que momento, em que instância ele criou. Eu sei que, por causa de Colossenses, capítulo 1, é, versículos 15 a 17, eles foram criados pelo Senhor Jesus Cristo. Diz aí, este é a imagem do Deus invisível, este aqui é Jesus, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo. Foi criado por meio dEle e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Então, há uma criação cósmica aí e há uma, alguma coisa que aconteceu. Porque o versículo 3 de Gênesis 1... É como se fosse uma restauração. Porque havia trevas. E Deus é luz. E nele não há treva alguma. Alguma coisa aconteceu. O que aconteceu? Nós não temos a precisão. Mas podemos pisar procurando as pistas. Haja luz. E houve luz. E daí para frente há um ordenamento e, quando tudo está feito, aparece uma serpente no jardim, de onde ela veio, o que aconteceu? Parece que o mundo já estava sob o efeito de alguma coisa do mal, porque tinha uma árvore de conhecimento do bem e do mal. E esta árvore ela chama a atenção, porque Deus diz, dela vocês não podem comer. E é nesta árvore que a serpente vem trazer... Insinuação para que se coma. E o que nós percebemos é que dali para frente, a, a cultura da serpente penetra o Éden, transtorna a natureza humana, transtorna a ecologia, espinhos e cardos aparecem. E o princípio da morte, que é um oposto da vida, na natureza, do ponto de vista da ciência, surge uma coisa que só foi conhecida a partir de 1855 pela Universidade de Cambridge, que é a lei da entropia, mas nós sabemos do envelhecimento as coisas estão envelhecendo. O próprio universo está morrendo. Então, tem uma coisa que aconteceu. E a gente tem uma sugerência de que esta queda luciferiana dos anjos é a responsável pela introdução de um princípio do mal, que vai trazer uma proposta divina de novo céu e nova terra. Porque tudo indica que esse não tem conserto. É, durante dois mil anos, Deus deixou que a humanidade caminhasse pelos seus próprios caminhos. Antes, ele deu um, um aviso lá, ele deixou um bilhete lá no, no Éden, dizendo, serpente, você entrou, mas eu tenho uma proposta, eu tenho um plano para você, eu vou esmagar a tua cabeça. Gênesis capítulo 3, versículo 15, é, Deus falando com a, aquele que trouxe a desordem ou o o projeto de rebeldia, e ele diz, porém, inimizade entre ti, ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. O descendente, a descendência da mulher, como eu entendo, é aquilo que Jesus diz assim, como é que vocês podem dizer coisas boas, sendo maus, raça de víboras, Nós somos a raça da víbora. Nós temos como pai o diabo, o pai espiritual. Vós, Vamos dar uma olhada em João capítulo 8, verso 44, quando Jesus coloca a, 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 o seu povo dentro desse contexto de filiação. Vós sois do diabo que é vosso pai e quereis satisfazer-lhes satisfazer-lhes os desejos ele foi homicida olha desde o princípio e jamais se firmou na verdade porque nele não há verdade quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira isto é, é bastante forte Mas é, é a pura realidade Nós nascemos num mundo caído Com uma cultura da mentira por trás Do engano Do caos, da confusão E... Deus deixou que o homem por dois mil anos andasse nos seus próprios caminhos. É, você repara aqui, por exemplo, Gênesis capítulo 6, versos 5 e 6, é, quando ele, ele diz aí, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era complexa continuamente mal todo o desígnio do seu coração então essa palavra é difícil da gente entender arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou o coração, no Deus não se arrepende essa tradução é Deus percebeu que a natureza humana era incorrigível pelo método natural o homem não tem, não tem correção fora do projeto eterno que ele havia estabelecido quando o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. O ser humano é um ser absolutamente incorrigível, não só o antediluviano, o pós-diluviano, porque a semente passou para o outro lado e os propósitos continuaram. Deus sepultou, segundo alguns estudiosos, é, é difícil entender isso, mas cerca de 7 bilhões de pessoas morreram no dilúvio. É por isso que tem muito petróleo. Porque morreu muita vida. É muita gente. Dois mil anos de crescimento Sem ter as doenças que nós temos hoje Onde as pessoas mais novas morriam com 365 anos Não morriam, eram arrebatadas Os mais caçulas viveram 600, 500, 600 e Matusalém bateu o recorde de 969, porque a morte ainda não tinha chegado no seu máximo dos vírus, porque isto só vem acontecer depois que mudou o eixo da terra por causa do dilúvio. E aí você vai verificar que a idade vai caindo, o Sem viveu 600, o Arfaxade já viveu 300, e aí a turma vai diminuindo, e Abraão já viveu 170 e poucos, e já vai chegando e uh, Jacó 147 e a coisa foi diminuindo E Moisés disse 120 foi um privilégio Porque é 80, 70, 80 Ou mais do que isso É fatiga, é enfado A semente que passou Não teve grande resultado Nós vemos um Nirod Querendo construir uma torre Dá uma olhadinha, capítulo 11, verso 4 de Gênesis. Aquela turma querendo ser famosa, ser ilustre. Mas a natureza humana é terrível. Desviaram-se, disseram, disseram, vinde, isso é Babel, isso é a torre. Edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até o céu e nos tornemos célebres, ou tornemos célebres o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Alguns acreditam que aqui está ah, o princípio dos signos zodíacos e o princípio da astrologia babilônica, que começa nesse processo de auto salvação E você poder ler a mão, ou ler os conceitos da vida, e fazer com que você tenha controle. É o homem sendo célebre. O que aconteceu com o Daniel? Hoje eu já falei dele de manhã, eu estou impressionado. O Daniel, o jogador, Daniel Alves, o craque, o que aconteceu com ele? Sucesso, dinheiro, mas não aguentou a menina? O que é isso da natureza humana? O homem é incorrigível. Deus escolhe, entre as famílias que ficaram, escolhe um, um, um cara lá na caldeia e escolhe uma mulher estéril para que ele possa fazer algo que o homem não pode fazer. Ele escolhe Abraão e nós vimos aqui, domingo passado, alguns erros e equívocos de Abraão. E as suas desobediências o que redundaram, trazendo o Ló, filho do seu irmão, que acabou gerando um povo chamado Moabita, e que essa é o primeiro, a, a lei da primeira menção a, a respeito de que o mundo está em decomposição, está caído e eu preciso fazer um novo mundo e vai ter um fim desta era. E a partir dali, esse anúncio começa a ser feito ao próprio povo de Israel... Eu estou fazendo uma recapitulaçãozinha para tentar entender que a queda aconteceu antes do Éden. A queda luciferiana que influenciou este mundo, estes principados, essas potestades com as quais hoje nós estamos lidando. de um modo muito férico, feroz. E aqui nós vemos que Deus escolhe Abraão, Abraão comete os seus erros, mas de Abraão vêm dois, dois filhos, Ismael e Isaac, mas o Isaac é que é o do projeto de Deus, Desse Isaac, teve, ele teve dois filhos, mas o Jacó é do projeto de Deus. O Jacó teve doze filhos, mas o Judá é do projeto de Deus. Mas Abraão teve uma família grande, ele tem os filhos o filho da Há, o filho da Sara e os filhos da Quetura, formando uma grande massa de gente. E eu queria que você, que gosta de internet, visse os decretos de Abraão. Pode ver no YouTube que estão sendo assinados os decretos da união desses povos. Porque quando irmãos de Jesus Cristo, quando disserem paz e segurança, haverá repentina destruição. E esses esses projetos estão bem adiantados. Muito bem adiantados. E, e Deus disse para o povo de Israel que é, vamos aqui Êxodo capítulo 20 23 20, 32, 9 ele disse desse povo que é de dura serviço né? disse o Senhor a Moisés tenho visto este povo e eis que é um povo de dura serviço. É um povo duro. Mas eu não desisto dele. Eu não desisto dele. Oh, em Deuteronômio. Capítulo. 30. Deixa eu ver aqui. aqui eu me perdi. Capítulo 31, versículo 29. Uh, porque sei que depois da minha partida, isso nós vimos domingo passado, por certo procedereis corruptamente e vos desviareis do caminho que vos tenho ordenado. Então este mal vos alcançará nos últimos dias. Porque fareis mal perante o Senhor, provocando a ira com as obras das vossas mãos. E não houve povo que mais teve a presença de Deus e que mais briga contra a vontade de Deus do que este. Mas o versículo... Deuteronômio 4, 30 e 31, os versículos mostram que Deus vai fazer com que esse povo, nos últimos dias, volte para Ele. Quando estiverem, estiveres, estiveres em angústia, e todas estas coisas se sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a vós, e eu Toda vez que eu vejo um antão na Bíblia, eu fico feliz. Porque esse então me leva a pensar... Então o Senhor, teu Deus, não te desamparará. Porquanto é Deus misericordioso. Nem te destruirá. Nem esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Oh, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. Nós vimos também aqui, na vez passada que esta era das, da, dos dias finais, ela começa quando o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. A ira de Deus caiu sobre Jesus Cristo no Calvário. Ali entra o início dos últimos dias. E vimos também que um dia para o Senhor é como Mil anos e mil anos como um dia É, é bem possível Que nós estejamos Eu vou deixar para vocês pesquisar. Eu não vou dar as coisas que, Porque se der, o Claro não procura Se não der, pode ser que procure Nós estejamos no ano 5.993 Da criação do universo do, Da criação da terra Pode ser. Se for 5.993, para 6.000 faltam quanto? Sete. E que, que ano é esse de hoje? Hein? 23. E que ano é o ano 30? O que, que tem marcado para o ano 30? Alguma coisa da ordem mundial? Então é só para curiosidade não fica preocupado não. Porque o senhor pode vir amanhã. Mas é bom fazer observar. É bom observar. Que as coisas, é o que eu quero dizer para vocês, não durma de tocar. Eu gosto muito quando o senhor diz lá, quando vocês virem estas coisas acontecendo, levante a cabeça porque a vossa redenção está chegando. Eu, às vezes, vejo um, um, uns crentes, eu não estou dizendo que não deve trabalhar, não trabalhar bastante, continue trabalhando, mas espere pelo Senhor. Espere pelo Senhor. A menina disse assim, pastor, será que eu não, eu não vou casar? Eu digo, pode ser que não, mas seja feliz se não casar. Porque as pessoas estão querendo só os, as benesses pessoais. Está claro para mim que Jesus é a inauguração da, dos dias finais. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2, claramente, eu não tenho dúvida disso. Hebreus 1, 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, ó, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Tá bom? Ele é a inauguração dos últimos dias. E ele vai voltar, ele prometeu isso para a gente. Lá no capítulo 14 de João, nos versículos 1 a 3, ele promete, ele diz assim, olha, eu quero, não se turbe. Ele falou isso para os discípulos, não se turbe. O quê? O vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Aí ele diz, na casa de meu pai tem, tem um bocado de flete, tem muitas moradas. Se assim não fora, eu vou lhe ter dito, pois vou preparar lugar. E quando? Ainda está preparando, porque ele não voltou. E quando eu for e vos preparar o lugar, o lugar voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para que onde eu estou estejais vós também. Isso é bom demais, não é? Isso é muito precioso. E eu queria só agora acrescentar mais um pouquinho das profecias, só para a gente chegar, porque o meu texto não é este, mas eu quero chegar lá. É Daniel, capítulo 2. Depois, será que você caçava aí uma... A, a, André, será que você achava aí uma estátua de Nabucodonosor? Aquela estátua que ele teve o sonho de Nabucodonosor, que é uma estátua muito muito emblemática. do Nabucodonosor teve um sonho e ele não contou o sonho para ninguém, diz que era o, os adivinhos e os outros tinham que saber o que ele sonhou e contar o que tinha, o que tinha no sonho. E não tinha ninguém para fazer esse negócio. E o arioque lá, o... o o secretário dele saiu procurando e não achava ninguém e ia matar todo mundo. Se não, se não me disser o que é o sonho e se não, e se não é, me interpretar o sonho, vai todo mundo para o brejo. Vou matar todo mundo. Aí chegou o conhecimento do Daniel. Daniel, mas por que isso? O que estava tá acontecendo? Ah, porque o rei é urgente, ele está tá alucinado. Aí ele chamou os três irmãos, os três colegas, os três eh, companheiros e disse, vamos fazer uma reunião de oração, por isso que eu quero convidar vocês para a reunião de oração quarta-feira. Vamos ter uma reunião de oração e vamos ver o que, é que vai acontecer. E os três oravam, e, ó, ele está botando aqui, os três oraram e, e, e Deus trouxe uma revelação para Daniel. A revelação é essa estátua aqui, que ele sonhou. A cabeça de ouro, que representa o Império Babilônico. O peito e braços de prata, que representa o Império Medo-Persa. O ventre e as coxas de bronze, que representa o Império Gre Gre Grego. E as pernas de ferro, representando o Império Romano. E os pés de Barro representado é representado pela Europa e os e dos tempos dos 10 super das supernações que nós já estamos bem adiantados então aqui nós temos o sonho de Daniel. Ele não sabia. De, perdão, de na boca do usou E aí o Daniel é informado e ele ora, eles oram e ele vai e diz para. Então eu quero ler aqui, a parte, pode deixar, já viram a imagem, viu? Ela tem outras mais bonitas, mas essa daqui está boa. E aqui, aqui puseram até vestido, cara. Tem uma que é nu, é até pornográfica. É, mas aí, vamos lá para Daniel, capítulo 2, verso 27. É, respondeu Daniel na presença do rei. E disse. O mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu O qual revela os mistérios Pois fez saber ao rei Nabucodonosor O que há de ser Olha, aonde? Nos últimos dias E ele pega antes Mas a revelação é para os últimos dias O teu sonho E as visões da tua cabeça Enquanto estavas No teu leito são estas. Aí ele passa a descrever. "Estando tu, ó oh rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto." Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. A mim me foi revelado esse mistério não porque eu haja, porque haja em mim mais sabedoria do que todos os viventes mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse as cogitações da tua mente tu oh rei estavas vendo e eis aqui uma grande estátua esta que era imensa e de extraordinário esplendor estava em pé diante de ti e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, e o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra que foi cortada sem auxílio de mãos feriu a estátua nos pés de ferro. E de barro E as, esmi, as esmi, uns, esmiuçou Então foi Juntamente esmiuçado O ferro, o barro O bronze, a prata, o ouro Os quais se fizeram como Palha nas eiras Do estio E o vento os levou E deles não se viram mais Vestígios, mas a pedra Que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra este é o sonho e também a sua interpretação diremos ao rei tu o oh rei é rei dos reis é rei de reis a quem Deus do céu conferiu o reino, o poder a força e a glória e cujas mãos foram entregues os filhos dos homens onde quer que eles habitem e os animais do campo e as aves dos céus, para que dominasse sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Esse... esse, esse, esse Segundo reino aqui, começa lá atrás com Dario, depois vai para Ciro, o grande Ciro, depois passou, passou para lá e entrou, o terceiro é de bronze, é o Alexandre, o grande depois você tem outras interpretações no livro de Daniel. O quarto reino será forte como o ferro. Você vai vendo que eles vão desvalorizando. O de ouro para prata, de prata para bronze, de bronze para ferro. Mas vai aumentando a, a, idense, a dureza. O, o ferro é o mais duro, mais resistente, mais forte. O quarto reino será forte como ferro. Pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, Com o ferro quebra todas as coisas. Assim ele fará em pedaço e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos em parte de barro e do oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza de ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro do lodo." com os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte e por outra frágil. Ele vai descrever um pouco mais este reino que é Roma. E as duas pernas, porque houve um tempo que houve o reino do Oriente e do Ocidente, Roma e Constantinopla. Quanto ao que viste de ferro misturado com barro e lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, <risos> o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortado uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus... Fez saber ao rei que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a interpretação. E ninguém melhor do que a pedra para fazer toda essa obra. A pedra é Jesus Cristo. Nós não sabemos com certeza se isto iniciou quando Ele tomou a cruz ou se isto aqui vai ser quando Ele vier Reinar eternamente. Eu acho que já começou lá atrás, na minha percepção. Agora, meus irmãos, como eu ainda tenho alguns minutos, eu quero voltar para o meu texto que Deus me chamou a atenção, que é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5. Nós vamos tentar caminhar daqui para frente em cima. O, o Welten Como dizem os alemães Eu não sei se a pronúncia está certa O, o pano de fundo é este Deus criou o um mundo O mundo teve uma, uma queda cósmica Depois ele teve uma queda material E aí tem um processo de restauração Que vem acontecendo Tem um momento em que ele vai restaurar primeiro o homem Lá na cruz do Calvário, onde Jesus Cristo assume a pecaminosidade do homem, o puro e perfeito Filho de Deus, carrega para dentro de si o que há de mais sórdido e sujo de nós mesmos, e purifica, e limpa, e crucifica o velho homem, e nos dá a sua vida para viver em nós e prepara esse povo para habitar num mundo novo numa terra restaurada e num céu transformado porque sabe que hoje no céu ainda Satanás entra para acusar os irmãos de dia e de noite na presença do Senhor mas ele não pode vencê-los por causa do sangue do Cordeiro esse é o Deus da vitória para nós e o texto diz, sabe porém isto, Timóteo meu filho, sabe porém isto que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E aqui para mim é o encaixe da agenda, do tempo do fim mesmo, dos últimos momentos. Porque na Terra tem coisas ruins, desde que Caim matou Abel, nós vemos as disputas dos ciúmes e das guerras fratricidas que acontecem, mas aqui é, acontecem algumas coisas que são peculiares para esse momento. E pode voltar ainda, que eu quero só lembrar aqui, ele diz que nos últimos dias... Acontecerão tempos difíceis. A palavra difícil aqui, ela só aparece duas vezes na Bíblia. Ela aparece aqui nesse texto e em uh, Mateus 8, 28. Essa palavra é a palavra... Uh, haletos. É uma palavra que só aparece duas vezes. E aqui em Mateus 28 diz... Tendo ele chegado à outra margem, à terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao um encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto essa é a palavra furiosos que ninguém podia passar pelo caminho. Esta é a palavra utilizada por Paulo para os tempos do fim não é aquela violência do tempo pré diluviano é alguma coisa muito mais satânica. Aquilo estava ligado à perversão do ser humano. aqui é da dos cosmocratares, dos poderes malignos que estão operando no mundo porque eles estão percebendo. Que Jesus está voltando Você lê a Bíblia toda Você encontra alguns problemas De demônio no Velho Testamento Mas é coisa pouca Mas no dia que Jesus pisou aqui na terra Eu nunca vi tanto demônio Aparecendo Você vai encontrar endemoniado Em tudo quanto é lugar O Novo Testamento Enquanto Jesus esteve aqui Era a, a, a enxurrada Parece abelha Que sai do, da colmeia o maribondo, pior, melhor que a abelha maribondo, que é maribondo, que só tem para esp... ferroar. As pessoas endemoniadas eram por todo lugar. E agora, há uma cultura de endemoniamento, onde se quer mudar tudo, toda a cultura de família, toda a relação de igreja, toda a questão de sexo, quer fazer uma, um transtorno, isso não é só da perversão humana. Isso trata-se dessa questão aqui. Por isso que nós estamos dizendo, igreja, nós precisamos ficar de joelho. Nós temos que clamar ao Senhor. Nós não podemos ficar... Não brinque com o assunto. É um assunto de forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Depois ele vai dizer aqui, irmãos, a cultura dos nossos dias, a cultura maligna dos nossos dias entrou na igreja. Entrou na igreja. 1 primeira, a, a primeira Timóteo capítulo 4, o verso 1 Vamos até ler o verso 5, 1 a 5, vamos dar uma olhada. Ora, o Espírito, nunca, não, tem nenhuma, não tem nenhum texto que diga isto. O Espírito afirma expressamente, o Espírito sempre afirma expressamente. Ele nunca vai dizer uma coisa que não seja verdade, mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo, ele é enfático. O Espírito afirma expressamente o quê? Que nos últimos dias, alguns, esse alguns aqui não é alguns poucos, apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Onde está essa doutrina de demônios? Dentro da igreja. Quando você pega a espada da força kundalínica de man e põe lá nos, no castelo de Grayskull e diz, eu tenho a força. Você pensa que aquilo foi um filmezinho engendrado por, para fazer crianças assistirem e, e tomar o tempo da criança? Não, senhor. Benjamin Creme, o autor daquele filme... Tinha um objetivo Ele é filho filosófico Ou filho espiritual De Madame Helena Blavatsky Onde tem todo um projeto De fazer a cabeça do homem Para que o homem seja satanista É a feitiçaria E os nossos filhos Eu via os meus filhos assistindo isso E eu achava hum, ridículo Mas hum, não reagi. Você sabe que o caveira, ali naquele filme, é Jesus Cristo, é a zombaria contra Jesus, o homem da morte. E nós comemos isto. Você assistiu isso? Você assistiu isso? E agora a cabeça da gente está como? Se o Senhor Jesus não fizer uma obra, vai mudar o sistema do pensamento das pessoas, vai desconectar os tempos do fim são tempos difíceis, não, são tempos satânicos, são tempos diabólicos e a igreja tem assistido. Hoje nós vemos muitas igrejas com palcos iluminados, com escuro, com preto, com não sei o que, e, e luz, e, e manifestação de emoções, e danças, e, 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 e espetáculo que não tem nada a ver com Jesus Cristo. Mas mantenha as pessoas iludidas. Se eu não ouvisse a palavra do Senhor. Dizendo, filho do homem. Fale a minha palavra. Como Ezequiel ouviu. Meu povo, não durma. Porque eu ficarei livre do sangue da cabeça de vocês. a podridão saprófaga da rede globo é um grito vai comer e você vai ver o que vai acontecer na sua alma todos esses essas novelas produzidas por gente endemoniada para manter as pessoas iludidas e a gente fica lá nos espetáculos espetáculos os filmes de Hollywood, com que objetivo? De entretenimento? Serão tempos difíceis, meus irmãos. Não pense que a coisa vai ser fácil. Eu vou parar aqui. Nós vamos continuar, mas eu só queria olhar uma palavra que só existe uma vez na Bíblia. Isso chama-se Pax legomenon ou legomenon. Quando essa palavra só é citada uma vez, ela significa muito forte naquele texto. E ele usa essa palavra Filautos os homens serão amantes de si mesmos. Vamos para o texto aqui. 2 Timóteo capítulo 2, capítulo 3, versículo 2. São, eu vou ler esse texto nós, vamos parar depois. Eu sei que eu vou receber alguma crítica porque eu não fiz a exegese toda, mas fica aguenta tempo porque nós vamos comer isso devagarzinho, pois os homens serão essa palavra, só existe aqui, não existe em outro lugar na Bíblia, a palavra egoísta, todo mundo foi egoísta, lá no passado era egoísta, mas não é essa palavra, essa palavra é só daqui, filautóis, aqueles que se orgasmam por si próprio, o prazer sou eu, eu me basto, eu não preciso de ninguém, eu não posso admitir Deus, se eu mesmo não for Deus, isto é o pensamento niteriano, que tem entrado nas universidades, e que muita gente tem comido isto e achado que isso vai dar resultado na sua vida. Não vai, meu irmão. Eu só posso viver nesse mundo amando a Jesus Cristo. Durante três dias, nós estivemos no Congresso do Novo Nascimento com uma pauta, olhando fixamente. Para o autor e o consumador da nossa fé. Jesus Cristo. Por que, que as famílias estão sendo esfaceladas? Por que, que as relações estão sendo totalmente é, rasgadas? Porque nós estamos comendo. Aquilo que é de mais podre. A saprofagia de Kafka. O vômito, a nojeira, a podridão e acomodados. Nós vemos o Brasil acomodado, estamos vendo. Mas meus irmãos, eu só vou terminar a leitura, pois os homens serão egoístas essa palavra avarento também só aparece duas vezes aqui na Bíblia jactanciosos eu não sei como é que a gente vai dizer o que é que é jactancioso mas não vamos a isso arrogantes mas o sempre foi não é palavras próprias blasfemadores desobedientes aos pais outra oh, cultura da desobediência aos pais ingratos, meu povo, eu nunca vi tanta ingratidão no mundo como agora, ingratos, irreverentes, depois dessas oito, ele começa aqui: desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Esta palavra aqui não é, não é, é, é própria, só tem aqui: inimigos do bem, traidores. Até o barba me deu uma pancada lá no, no grupo, porque eu falei, eu falei que os generais eram traidores, e ele diz não, fala assim não, é traidor sim, Judas era traidor, é uma turma de traidores, na igreja está cheio de gente traidora, traindo uns aos outros, traindo as esposas, os maridos, os relacionamentos, traidores, atrevidos, infatuados, Agora, essa outra palavra aqui é coisa mais terrível. Prefere um churrasco do que uma reunião de oração. Prefere um, como é que chama aquele de final de semana, de tarde? Um happy hour. A um happy God. Olha gente, isso fala comigo, eu não estou falando para ninguém não, estou falando comigo. Mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Meu Deus, onde é que está a igreja? Vamos ver domingo, vamos ver quarta-feira. O Marquinho disse... Eu... Tinha vontade de ver essa igreja cheia na quarta-feira. A Coreia. A Coreia. Meu amigo, pastor. O Lápis. Ele foi na Coreia. Ele disse: Grêmio, eu cheguei às cinco horas da manhã. No culto. De oração. Tinha três mil pessoas. Orando. Saíram aqueles três mil. Entraram mais três mil. Saíram aqueles três mil. Entraram mais três mil. Até meio dia. Cinco grupos de três mil. eles faziam fila lá fora. Por isso a Coreia saiu do quarto lugar do rabo da, do mundo, para ser uma das maiores potências do mundo. Porque o povo orava e ora. Mas ele está dizendo aqui, amigo dos prazeres, e a última delas, ele diz, tendo forma de piedade, entretanto, negando-lhe o poder. Foge também dessas coisas. Meus irmãos, eu sei que é duro, é pesado. A gente quer aquelas canções de Niná do profeta Ezequiel para mexer com o coração. Mas nós temos... O Bruno, o Bruno me mandou essa mensagem hoje. E ele disse assim... a ah, a minha filha está com uma doença. A, a Júlia, nós oramos por ela aqui. E ele disse, é, depois, vamos orar com ela, com ungir com óleo. Vamos orar. A igreja, ah, mas isso, qual é o efeito terapêutico disso? Não sei, eu sei que está na palavra de Deus. Meu efeito terapêutico é Bíblia. então depois eu queria chamar aqui os presbíteros e dizer, você traz a Júlia aqui e nós vamos orar. Não sei, eu sei que Deus continua sendo o mesmo. Amém. Ontem, hoje e seluar para sempre. Amém. E nós precisamos tomar, na minha terra dizia assim, tomar tenença, tomar vergonha, e sair dessa ideia de comodidade para buscarmos ao Senhor, porque os tempos não são fáceis.